0: Cześć! Włączyłaś, włączyłeś, włączyłeś urodowy podcast Beauty Roast and Toast i mam nadzieję, że wysłuchasz go do końca. I to z przyjemnością. Zrób wszystko, co Ci w tym pomoże. Rozciąć się wygodnie, zapasz herbatę, kawę lub po prostu nie przerywaj czynności, którą wykonujesz. Sama tak najbardziej lubię konsumować podcasty. Ja nazywam się Agnieszka Zygmunt i jestem rozmasterką tego formatu. W dzisiejszym odcinku, razem z moją gościnią, poruszę temat trudnej drogi do normalizacji chorób skóry i razem zastanowimy się, jak daleko nam jeszcze do Akne pozytyw. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zapraszam do słuchania. Gościnio dzisiejszego odcinka jest Aleksandra Cedro. Cześć. Cześć, Olu. Influencerka, tiktokerka, powiedziałabym, że nawet w pewnym stopniu aktywistka.
1: Bardzo możliwe. Aleksandra
0: działo, działa na rzecz... E ruchu chyba, tak mogę powiedzieć, akne pozytyw. Czy chciałabyś coś dodać do tego przedstawienia swojego,
1: moja droga? Wiesz co, myślę, że to objęłaś to w bardzo dużym skrócie, ale bardzo konkretnym skrócie, więc myślę, że, myślę, że na razie nie mam nic do dodania. Możemy
0: tu spokojnie ten, ten skrót rozszerzyć. Ale myślę, że to wyjdzie w trakcie, tak. prawda? Na, na początku chciałabym, żebyśmy ustaliły taki słownik, którym będziemy się... Um, w którym będziemy się poruszać, i to będzie trudne zadanie, tak mi się wydaje, mówiąc o trądziku. Mhm. No i to jakby będzie wstęp też do jakby bardzo ważnego filaru tej naszej dzisiejszej rozmowy o kategoriach, w jakich powinniśmy o tym mówić. No i tutaj moje pytanie do Ciebie. Czy trądzik? czy każda inna dysfunkcja skóry będzie dysfunkcją skóry, chorobą skóry, bo w mediach, w prasie przyjęło się, w reklamach telewizyjnych tak samo, przyjęło się mówić o niedoskonałościach skóry. Mhm. To jest o tyle trudne myślę, że zakłada, że stan idealny to jest jakaś doskonałość, gdzie wiemy, że doskonałość sama z siebie nie istnieje i że to nie jest stan, do którego my powinniśmy dążyć, ani też doskonałość to nie jest jakiś punkt odniesienia dla nas, no bo normalność powinna być punktem odniesienia. A jednak mówi się o niedoskonałościach skóry. Czytając różne teksty, e, nawet wpisy w internecie, to zawsze w kontekście trądziku pojawia się takie hasło jak problem i walka. Mhm. jest problem z trądzikiem i walka z trądzikiem. I ja już sama mam trochę tego dosyć. Znaczy mnie to męczy taka narracja i zastanawiam się, czym jest jakaś przestrzeń na inną jak ty to widzisz i czy masz jakieś propozycje swoje?
1: Wiesz co, dla mnie w ogóle bardzo krzywdzące, szczególnie dla młodych ludzi, jest to, że nazywamy to niedoskonałościami bo patrząc, jak y, po prostu zostawaliśmy wychowywani, to nam wszędzie po prostu, byliśmy nie dość, że wszędzie poddawani ocenie, tak na przykład w szkole, to wszędzie nam po prostu mówiono, że trzeba być najlepszym, trzeba być doskonały, no bo co za, idzie, za tym idzie, jeżeli chcemy dostać szóstkę w szkole, znaczy, że chcemy być najlepszy, najlepsi, najlepsi, najlepsze, no ale to znaczy, że chcemy być po prostu doskonali. I uważam, że to jest ogromnie krzywdzące, szczególnie dla e, młodzieży, nazywanie tego niedoskonałościami, bo to nam po prostu wytacza taką drogę, że my musimy być doskonali. Mhm. Więc jakby nazywanie tego, ja tego staram się bardzo unikać, e, no ale jednak ciężko jest nazwać to troszeczkę inaczej, bo już po prostu się tak to przyjęło, e, co nie zmienia faktu, że Widzę, jak, że dużo influencerek właśnie mówi e, niedoskonałości. E, uważam, że po prostu powinniśmy troszeczkę od tego odejść. E, jednak, tak jak powiedziałam, ciężko jest nam wymyślić jakieś inne słowo, oprócz tego, że to, są tro, to jest trądzik, to mm -hmm. są pryszcze. Mm -hmm. No to
0: też jakieś straszne słowo pryszcz.
1: Tak, to w ogóle. To w ogóle
0: zakazane powinno
1: być. <laughs> tak, to mi się to kojarzy to z jakimiś tak. latami,
0: latami 90. Masz pryszcz na twarzy.
1: No. No tak, ale właśnie to jest ten problem, że e, to brzmi tak nie, dla, nie, dla niektórych. Ja, dla mnie to już jest normalne, tak, bo mm. ja to są słowa, których ja używam e, na co dzień. E, jednak dla dużej ilości ludzi po prostu to brzmi w pewien sposób e, tak odrażająco. No tak. E, bo nam to się kojarzy po prostu z takimi e, tiktokowymi, viralowymi filmikami, gdzie ktoś siedzi i zawsze jest wielki napis wyciskamy pryszcze. I to rzeczywiście e, gdzieś może nam się po prostu kojarzyć z czymś takim no trochę odrażającym.
0: To jest w ogóle bardzo ciekawy y, wątek, zupełnie inny y, y, i nie, nie przy tym odcinku do poruszenia, ale y, co jest takiego satysfakcjonującego w oglądaniu rzeczywiście tej czynności, o której tu wspomniałaś wcześniej?
1: <grym> tak, dużo ludzi to uwielbia oglądać, mimo wszystko. Y,
0: Próbowała mi wiele razy poszukać jakiegoś y, sensown jakiejś sensownej odpowiedzi i chyba najsensowniejsza będzie ta, że to jest ten sam rodzaj satysfakcji, który, który sprawia nam wyciskanie tej folii bąbelkowej. Tak, prawda? też mi się
1: tak wydaje. Bo, y,
0: jakby, ale dalej nie będę w to wchodzić, więc y, tutaj możemy ten wątek y, zamknąć. No dobrze, ale y, czy masz jakieś propozycje swoje własne? Masz jakieś pomysły? Coś może język angielski tu podsuwa sensownego y, zamiast tych niedoskonałości? Ja zaproponowałam, użyłam w zasadzie mhm. y, defekt skóry.
1: Ale właśnie tu jest ten problem, bo defekt też nie też? do końca mm -hmm. kojarzy, bo defekt to nam mówi, że coś z nami dalej jest mm -hmm. nie tak. Choroba schorzenie jeszcze gorzej. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Więc tutaj mamy, to rzeczywiście jest ogromny problem i jakby to nazywać tak, żeby, e, żeby to nie brzmiało tak przerażająco, mm -hmm. jak brzmi ogólnie.
0: Bo język jednak bardzo kształtuje rzeczywistość. Tak, dokładnie. możemy to obserwować w innych przestrzeniach e, problematycznych. Jak to bardzo się zmienia i jak wpływa na postrzeganie chociażby to, że mówimy dzisiaj o e, osobach... E, LGBT, mhm. lub osobach nieheteronormatywnych. A już się odchodzi nawet od mówienia, że są to homoseksualiści. Tak, tak? też to zauważyłam ostatnio. I, i, I właśnie idziemy w tą stronę neutralności, a i w tą samą, myślę, że idziesz ty ze swoją misją, skin neutrality, mhm. skin positive. I no a tutaj jest to akne positive, bo to jest twoje doświadczenie, prawda?
1: Tak, tak, zdecydowanie. No właśnie,
0: więc może powinniśmy mówić o osobie z doświadczeniem trądziku?
1: To jest, to jest rzeczywiście słowo, to jest takie sformowanie, które rzeczywiście, teraz jak mi to powiedziałaś, to sobie zdałam mm -hmm. z tego sprawę, że rzeczywiście, e, że już coś jakby, jakby widocznie jest. E, no bo tak, no bo to są rzeczywiście, to jest pewien, to jest problem, tak, umówmy się. E, no ale... Tak. No to może chwilkę porozmawiajmy o
0: tym doświadczeniu, jeśli będziesz się chciała z nami nim podzielić. Ja może wytłumaczę też dlaczego Aleksandra jest dzisiaj naszą gościnią. Jest nie tylko mm, pięknie, w piękny sposób e, mówiąca o, o skórze i o wartości, jaką człowiek ma ponad nią e, po i poza nią, e, ale ten trądzik jest też twoim doświadczeniem yy, i nie chcę tutaj, żeby to była jakaś vivisekcja twoich <głos> przeżyć, ale myślę, że yy, dla osób, które doświadczają tego samego, takie wsparcie y, innych osób y, jest bardzo ważne, bo to poczucie osamotnienia zawsze jest jakieś takie najbardziej chyba bolesne. Ono jest,
1: ono jest ogromne, zauważyłam to przy ludziach właśnie z trądzikiem, bo... No, gdziekolwiek tak naprawdę w internecie nie spojrzymy, no to są to przerobione zdjęcia, są to te okładki, znaczy to od, tego się, od, od tego się już odchodzi mm -hmm. i to jest super, ponieważ coraz więcej ludzi mówi o tym, żeby nie używać filtrów, które zmieniają rysy twarzy, wygładzają skórę, no odchodzi się już od tego bardzo, co mnie naprawdę bardzo, bardzo cieszy, no ale dalej ci młodzi ludzie, mm -hmm. bo ja głównie swoje treści rzeczywiście, znaczy ja mam w ogóle trądzik e, z osoby dorosłej już, mm -hmm. e, no ale jednak osoba dorosła ma już troszeczkę inne spojrzenie i swoje doświadczenia i swoje zdanie, e, niż osoba młoda, która dopiero buduje swoją pewność siebie, e, swoją osobowość, e, więc no, do tych ludzi zazwyczaj staram się bardziej trafiać. E, ja w ogóle, jeżeli chodzi o moje doświadczenie z trądzikiem, e, no ja miałam z 15 lat, kiedy to wszystko się zaczęło, e, pamiętam Pamiętam, jak było mi ciężko, że nie widziałam dookoła nigdzie mhm. ludzi, którzy mają ten sam problem. I to było dla mnie najcięższe, ponieważ ja myślałam, że w tym wszystkim jestem sama, bo nam cały czas mówiono, że trzeba to zakrywać, trzeba, no bo to są niedoskonałości, mhm. tak? Czerwone kropki i tak dalej, że tego trzeba się po prostu pozbyć, tego trzeba po prostu unikać, żeby tego nie pokazywać. Jak normalnie by to było po prostu zakazane. Mhm. Um, i ja, kiedy byłam młodsza, brakowało mi takiej przestrzeni w internecie, brakowało mi osób, takiego troszeczkę też autorytetu, który gdzieś by mi powiedział, że to jest po prostu coś normalnego. Nie chodzi nawet o samą chorobę skóry, mhm. trądzik, tylko to, że nasza skóra nie jest idealna. Mhm. To jest to, czego ja najbardziej szukałam w internecie i czułam, że potrzebuję. Skoro tego miejsca nie ma, to bardzo chcę jej po prostu stworzyć dla innych ludzi. Eee, i Swoim, w swojej karierze przeżyłam trzy trądziku mhm. e, i leczyłam się e, antybiotykami, e, maściami i tak dalej. Zaczęłam w ogóle od oczyszczania skóry, co w moim przypadku osobiście okazało się po prostu porażką, ponieważ stan mojej skóry wtedy diametralnie się pogorszył po tym oczyszczaniu skóry, e, więc ja staram się unikać takich manualnych mhm. e, rzeczy. E, jeżeli chodzi właśnie o to wyciskanie pryszczy. Mm -hmm. e, no więc tego się unikam, bo po prostu to moje doświadczenie pokazało mi, że to nie jest dla mnie, dla mojej skóry dobra droga. E, Przeżyłam właśnie y, leczenie antybiotykami, które, po którym też miałam nawrót. No i u mnie cały ten trozik tak naprawdę kręci się wokół e, antykoncepcji hormonalnej, mm -hmm. ponieważ u mnie te tabletki, e, które zażywałam przez bardzo długi okres czasu, no rzeczywiście one miały bardzo duży wpływ na moją skórę. Nie miały wpływ na polepszenie stanu tej, tego, tej skóry, ale na pewno miały wpływ, każde odstawienie ich miało wpływ na pogorszenie e, tej, tej skóry.
0: Mm -hmm. Teraz... Um sama jako autorytet, którego potrzebowałaś y, jak właśnie nastolatką i którego nie miałaś, często zwracasz uwagę właśnie w swoich postach, że kluczem jest poszukiwanie y, źródła. Tak, tak, tak. I tak. myślę, że już ta wiedza, skąd, y, y, jakby, z, jaki jest jej powód, y, tego stanu skóry, dużo, dużo nam jakby już tam dużo robi. Ale Mówiąc o wieku nastoletnim, kiedy wiadomo, mm -hmm. że wtedy nie tylko jest ta burza hormonów, ale też kształtuje się cała nasza osobowość i właśnie to, jak jesteśmy odbierani przez innych, wpływa na nasz, nasze dorosłe życie i to, jak potem kształtujemy relacje między ludźmi. Nie tylko tą intymną, ale też z, z innymi. I ja pamiętam, że jak ja byłam nastolatką, to Podanie hormonów y, na trądzik było ostatecznością. Jakby to była jakaś, jak już się spróbowało wszystkiego, mm -hmm. to rzeczywiście no to jako, traktowało się to jako, jako najgorszą już ostateczność po prostu. I gdy zaczęłam pracę y, y, jako dziennikarka urodowa, Prawie dekadę temu, to pamiętam taką pierwszą rozmowę z dermatolożką, która powiedziała, że jeśli do niej przychodzi nastolatka, nawet młodsza niż piętnastolatka, i ma problem z trądzikiem, ma doświadczenie tego trądziku, doświadcza tego trądziku, to ona od razu przypisuje hormony, bo ewentualne konsekwencje negatywne brania tych hormonów i tak będą mniejsze niż rysa w psychice, która jej potem zostanie. I pamiętam, że to mnie bardzo wtedy zszokowało, ale niedługo potem trafiłam na wspaniałego profesora i całą dziedzinę psychodermatologii. I bardzo mało się mówi o tym, dlaczego tak ważne jest, dlaczego tak naprawdę osoby z doświadczeniem trądzików, trzymajmy się tej, tego mm -hmm. pojęcia, tak bardzo potrzebują wsparcia, psychi jakby wsparcia psychicznego, czyli psychoterapeuty, mm -hmm. a być może czasem psychiatry, tak? Bo idzie to jakby jedno za drugim. Czasem jest tak, że problemy ze skórą powodowane są przez jakieś schorzenia psychiczne, ale badania szacują, że połowa osób z trądzikiem ma stany depresyjne lub doświadcza depresji. I e, czy do ciebie jako właśnie do takiego autorytetu m, przez to, że internet bardzo skraca drogę do, mhm. do innych osób, e, piszą młodzi ludzie e, z, takim, z takim problemem, e, jakim jest na przykład depresja z powodu e, tego, jak wyglądają?
1: Wiesz co, chyba nie spotkałam się y, z osobą, która by mi konkretnie powiedziała, że ma problem z depresją. Może dlatego, że, e, znaczy dużo już ludzi o tym mówi, ale dalej no, nie wszyscy są w stanie to powiedzieć. Szczególnie e, no, osobie, która już nam nie jest bliska, tak? Mm -hmm. e, jednak bardzo ogrom do mnie codziennie w ogóle wiadomości spływa. Na zasadzie, ja nie mogę wyjść z domu bez makijażu. I co
0: odpisujesz wtedy takim osobom? E,
1: wiesz co, zawsze staram się jakby kierować tą drogę na to, żeby Staram się, odpomiając fakt, że dużo mi się, mi się wydaje, że dużo tym osobom daje to, że ja wychodzę bez makijażu, ja dużo lubię wstawiać e, filmów, zdjęć, jak, jak chodzę, go zmywasz też. E, jak go zmywam, tak, to są najbardziej viralowe filmiki rzeczywiście i od tego mi się wydaje, że moja działalność w ostatnim mhm. czasie poszła i dotarła do szerszej, do szerszej grupy odbiorców, co mnie bardzo cieszy, um, ale właśnie e, wracając, e, ogrom jest wiadomości, gdzie te osoby właśnie mówią, że o, że pamiętam, że się cieszą, że, że ktoś o tym mówi, że ktoś to pokazuje, to dalej mówią, że mają z tym ogromny problem. Mm. Że są osoby, które nie mogą wyjść z domu. Są osoby, które boją się wyjść z psem o godzinie 23 bez makijażu. Mm. I one mówią, że po prostu nie dają rady. Że one siedzą, one płaczą. I ja to jak najbardziej rozumiem, bo ja też przez to przechodziłam. Nie mm. ja pamiętam, że dla mnie najgorszym w ogóle opcją to było to, że jak ja się spotykałam z jakimiś chłopakami, to dla mnie w tamtym okresie najgorszym momentem było to, że ja wychodzę z nimi w makijażu, ale że jeżeli to pójdzie dalej, to będzie ten problem, że ja będę musiała ten makijaż zmyć. I ja kiedyś miałam taką na przykład sytuację, co mi, pamiętam, że to mnie konkretnie dobiło, ale potem oczywiście dało mi to o wiele więcej siły, bo zdałam sobie sprawę z pewnych rzeczy, ale pamiętam, że kiedyś nawet chłopak, z którym się spotykałam, kiedy już kładliśmy się spać, powiedział mi, żebym nie zmywała makijażu, bo on nie chce.
0: No mam nadzieję, że szybko go zostawiłaś. Bardzo szybko. To bardzo dobrze, nie pozdrawiamy. Ale myślę, że to, o czym mówisz, by można sprowadzić do tego, że dużo łatwiej jest nam się często rozebrać z ubrań, tak. niż na przykład zdjąć z siebie makijaż. I to nie zawsze się tyczy tylko problemów skórnych. Czasem po prostu cała nasza pewność siebie jest w tym, w tym makijażu. I to jest takie totalne odsłonięcie. To musi być turbo trudne. I... I to odsłanianie chyba też jest takie znamienne, bo um, wspomniany profesor Jacek y, Szepietowski, którego tutaj chciałabym przywołać, który y, zajmuje się psychodermatologią od lat, powiedział mi kiedyś w wywiadzie, że y, pacjenci lepiej znoszą choroby dużo cięższe, nawet, zagraż którym zagraża, jakby zagrażające życiu, takie jak nadciśnienie, czy jakieś choroby serca, niż problemy skórne, które de facto życiu nie zagrażają. Ale e, skóra jest nie dość, że największym organem, to jeszcze widocznym. I to, że masz coś nie tak z sercem czy nerką, tego nikt nie widzi. to Dokładnie. pozostaje w twojej prywatnej sferze. A to, co, co się z tobą dzieje, tu na zewnątrz mogą ocenić i zobaczyć wszyscy. Więc to poczucie takiego odsłonienia, no wyobrażam sobie, że musi być straszne. Dlatego tym bardziej e, należy podkreślać... E, jak ta normalizacja jest ważna, że my nie spotykamy się tutaj trochę, tylko żeby o tym porozmawiać, tylko żeby ruszyć to całe towarzystwo, że tak mhm. powiem kolokwialnie i żeby coś się zaczęło dziać, żeby... No bo skąd się bierze w ogóle to poczucie niemożności wyjścia bez makijażu? Tak naprawdę, jak, jak to prześledzimy. E, jakie praktyki tutaj są totalnie naganne? Zaraz dojdziemy do e, roastu, mm -hmm. e, zaraz dojdziemy tutaj do influencerskiego roastu, ale zanim to chciałam się ciebie zapytać, m, gdzie tu widzisz takie czerwone flagi, które należałoby pousuwać? Co, co, co jakby może wpłynąć na tą normalizację problemów skórnych w Polsce?
1: Wiesz co, e, pomijając fakt, że tak jak mówiłam, cieszę się bardzo, że to już i tak idzie do przodu i dużo ludzi o tym mówi. Cieszę się też, że marki e, w ogóle aktualnie wychodzą e, z tym, żeby pokazywać to, co się dzieje na naszej skórze i, i tak dalej. E, wydaje mi się, że... Znaczy ja jestem zdania tego, że jeżeli... Dla mnie są bardzo toksyczne niektóre influencerki, bo aktualnie, umówmy się, jak kiedyś e, dziewczynki małe chciały być księżniczkami albo weterynarzami. Aktualnie jak się zapytasz, to większość chce być youtuberką, influencerką albo mm -hmm. tiktokerką. E, więc wydaje mi się, że aktualnie, żeby dotrzeć do tych e, najmłodszych, to gdzieś trzeba uderzyć e, w internet. Mhm. I ja jestem przede wszystkim za tym, że ja jak widzę e, osoby, które gdzieś załamują tą e, moją pewność siebie, typu nawet jeżeli ja widzę influencerkę, która, no nie wiem, może trochę lepiej ode mnie wygląda, przynajmniej tak w moim osobistym odczuciu, e, to ja, jeżeli ja się czuję gorzej, ja, ja automatycznie usuwam tą osobę. Mhm. E, I mówienie w ogóle o tym, mi się wydaje, że też pokazywanie, e, wiesz co, Wychodzenie z domu bez makijażu, to też dużo młodym osobom pomaga. No i przede wszystkim mówienie o tym. Mhm, czyli takie opatrzenie
0: się po prostu, normalizacja po prostu przez przebywanie w towarzystwie Niezmalowanych Cały Czas Osób, tak tak naprawdę. Przypomina mi się świetna kampania zeszłego roku jednej marki dermokosmetycznej, w której w końcu pierwszy raz wystąpiły osoby z różnymi chorobami skórnymi, bo to nie chodziło tylko mm -hmm. o trądzik. I w końcu wiele osób powiedział, w końcu mamy swoją reprezentację. W końcu, tak mamy tutaj dodatkowego <laughs> gościa, który wydaje, robi ASMR. Gość ma cztery łapy i jest bardzo bohaty. Ale zostawimy go, to będzie, będzie na pewno bardzo przyjemnie. Więc wracając, mamy, w końcu pojawiła się ta reprezentacja, tak? Więc super, że, bo chciałam powiedzieć, że w naszych czasach, jak my byłyśmy nastolatkami, trochę było łatwiej, no bo nie było social mediów, ale znowu były i nadal są magazyny, magazyny. reklamy, tak. billboardy reklamy różnych kosmetyków na niedoskonałości. Teraz się to bardzo zmieniło, już tak, tak samo zmieniło się, z czego się bardzo cieszę, reklamy kosmetyków dla kobiet dojrzałych w dojrzałym wieku. To nie są już dwudziestolatki, tak. które reklamują uh -huh. krem na zmarszczki, tylko są to piękne, zadbane, dojrzałe kobiety w wieku. Jeśli to jest krem 40+, to mamy 45-latkę. Piękną, zadbaną, ale 45-latkę, a nie 16-latkę, modelkę, która udaje, że tych zmarszczek nie ma. I trochę podobnie jest z kwestią czy innych chorób skóry, że te osoby w, w przestrzeni publicznej zaczęły się pojawiać. No mhm. ale niestety mhm. mamy teraz internet, do którego dostęp ma każdy od najmłodszych lat. To, to, jest, to jest chyba problematyczne. Dlatego te działania w internecie są tak ważne, ale już jeśli nie są to działania dobre, to przynajmniej nie powinno być tych złych. I tym oto gładkim przejściem chciałam tutaj nawiązać do Pewnego wydarzenia w internecie, całkiem niedawnego, yy, przy okazji Halloween. Tak. I to jest ten moment <śmiech> roastu, ale będzie delikatnie, <śmiech> obiecuję. Yy, jedna z influencerek yy, przygotowała swój bardzo specyficzny strój na Halloween. Tak,
1: dokładnie. Bardzo... Bardzo specyficzny i w moim odczuciu i tak sama widziałam w odczuciu wielu mm -hmm. influencerek, które sprzeciwiły się trochę temu e, i czytelników, znaczy czytelników obserwatorów e, i tak samo ludzi, którzy do mnie potem wrócili z feedbackiem, był on koszmarnie krzywdzący.
0: Tak, e, bo może tutaj małe didaskalia, e, było to przebranie no miało być straszne, jak to na Halloween, więc to już ta sama konotacja jest taka, że tak. coś strasznego i ta, os ta osoba w ramach przebrania miała pryszcze. To już to jest chyba właściwe słowo tak. do tego, jakby to takie przerysowane, popękane, z jakimiś tam wydzielinami. Było to bardzo takie turpistyczne, bym powiedziała. I coś, co nie jest Czymś, czego nie doświadcza naprawdę znaczna część populacji. Tylko jest to codzienność wielu osób. I tak myślę sobie, że internet jest złym miejscem nie tylko dlatego, że jest zakłamany bardzo, ale też, że brakuje takiej wrażliwości i refleksji. Że to jest miejsce, no, jakby, które ma takie wspaniałe zakątki, jak na przykład twój Instagram, tylko że. Nie wszyscy trafią na niego. Ktoś może trafi na, okay. na Instagram tej influencerki.
1: Wiesz, co najgorsze jest to, że e, to, co powiedziałeś w ogóle brak refleksji mm -hmm. na temat tego, jakie konsekwencje e, opublikowanie takich treści w ogóle ze sobą niesie. Bo dla mnie to było dziwne, że ten post nie był usunięty w trybie natychmiastowym jak zaczęły się te komentarze pojawiać, bo to nie było tak, że e, nikt o tym nie mówił komentarze pod tym postem, to były komentarze typu, przez ciebie czuję się źle. Mm -hmm. Czuję się jak zero. E, przez ciebie po prostu chce mi się płakać. Dlaczego ty to zrobiłaś? I mi było koszmarnie przykro to czytać, i ten post wisiał i wisiał, fała, że jest już jakby mm -hmm. usunięty, bo sprawdziłam to mm -hmm. dosłownie wczoraj, a eee, on cudowne po prostu zasięgi.
0: Tak, ale on wisiał bardzo długo. Tak, bardzo on długo. wisiał koszmarnie
1: długo. I ja myślę, że
0: tak w, 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 w przestrzeni internetowej to wieki wręcz.
1: Tak, tak, jak, tak. za długo, zdecydowanie mm -hmm. za długo. Eee, cieszę się, że został po prostu on usunięty, no ale jakby to, 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 to trochę taka, no to, co jest później, to odczucie, to jednak zostało taki niesmak że tak powiem, e, po, po całej tej sytuacji, e, no po prostu mi było, przy, mi było przykro, jak to zobaczyłam. E, nie chcę wiedzieć, co musiały czuć osoby, które nie mają wyrobionej troszeczkę takiej odporności mm -hmm. e, na, na takie treści. Mm -hmm. no, miał być, być
0: trick or treat, a wyszedł fuck up. No. Nie, nie bójmy się tego słowa. To,
1: to, I to, to koszmarny. Mm -hmm. Więc e, przerażające było, w całym tym zajściu e, Halloweenowym przerażające był jedyny fakt, że to zostało w ogóle opublikowane niż e, sama po prostu publikacja tej treści.
0: A dużo zdarza się m, takich twoich e, reakcji, że, że właśnie chcesz, chcesz zareagować, widzisz, że ktoś robi z tej społeczności, bo chyba tak mogę powiedzieć, mhm. krzywdę
1: swoimi, swoimi, swoimi treściami. Wiesz co, jest takich osób ogromnie dużo. Um, nie zawsze, sama to przyznam, nie zawsze po prostu mam gdzieś e, w sobie taką e, pewność siebie, żeby być aż tak hej do przodu, żeby pisać e, do obcych mi ludzi jakby na zasadzie nie powinnaś tak robić, ponieważ uważam, że każdy wie co robi, On, każdy doskonale wie co robi i większość, większość wie jakie to konsekwencje mnie sobą niesie. Pytanie jest takie, dlaczego po prostu to, to, to spublikowane. E, więc nie staram się nie ingerować. Jeżeli widzę, że to są osoby, które gdzieś działają w internecie, gdzie to są mi, gdzieś one są bliskie, ewentualnie gdzieś się skądś kojarzymy, to tak oczywiście mm -hmm. moja reakcja jest natychmiastowa. E, na zasadzie pomyśl, jakie to konsekwencje za sobą niesie i jak mogą się poczuć przez to twoi obserwujący. Um, no bo to po prostu może komuś sprawić ogromną przykrość, a to nie są rzeczy, które ty musisz opublikować. Mhm. To są rzeczy, które można ominąć. Dlatego też e, w dużej ilości gdzieś tam moich koleżanek influencerek też często zwracam uwagę na przykład na filtry, które stosują, mhm. e, bo uważam, że e, jakby trądzik trądzikiem, ale normalizacja samej faktury skóry jest ogromnie ważna, ponieważ e, ja sama widzę, czasami mam takie, mówię, kurczę, ale chciałabym mieć taką fajną skórę jak mm. te e, dziewczyny, ale potem sobie myślę, mówię, dobra, jakby, sama używam photoshopa e, do jakby rzeczy związanych z moją pracą, więc wiem, że da się to zrobić naturalnie, ale to tak na mm -hmm. żywo nie wygląda. Więc gdzieś, gdzieś, gdzieś jakby ja mam tego świadomość, ale chciałabym, żeby ci ludzie też mieli tego, tego świadomość, że nawet stosowanie właśnie takich filtrów lekko upiększających jest już, już po prostu wchodzi gdzieś to w tą podświadomość młodych mhm. odbiorców na zasadzie, ale ona ma fajną skórę. Bo nawet jeżeli, to super, jest, że jest napisane, że ten filtr jest użyty, ale umówmy się, mało ludzi to widzi, jeżeli on nie jest aż tak przerysowany.
0: Tak, mamy chyba według badań już jakieś tylko ułamki sekund spędzamy na poszczególnych postach, tak. więc kiedy w te mikrosekundy zdążymy cokolwiek przeczytać? To jest po prostu nasz luk szybki i, i kolejna tatka, kolejny scroll. Ale Aleksandro, masz świetny cykl na swoim Instagramie worth it, still worth it, o wartości siebie poza skórą. Masz ją ogromną według mnie. Mm, powiedz mi, czy, czy to przyszło w pewnym momencie, czy pracowałaś na to pewność siebie latami, czy był jakiś przełomowy moment w twoim życiu, że poczułaś się w końcu sobą?
1: Wiesz co, jak sobie tak teraz zerkam w przeszłość, e, pamiętam swój pierwszy post e, w takim cyklu. On był chyba, to był albo 2015 albo 2016 rok, e, gdzie gdzieś... E, ten trądzik w moim życiu zaczął się pojawiać. Pamiętam, że dodałam zdjęcie, e, gdzie miałam połowę twarzy w makijażu, a połowę bez. I to było pierwsze zdjęcie, gdzie zobaczyłam, że ludziom to się tak spodobało, że stwierdziłam, jakby to jest to chyba co chcę robić, bo miałam z tego tak ogromną satysfakcję, że ludzie pisali, boże super, ale fajnie, że coś takiego pokazujesz. E, ja wtedy jeszcze, to były czasy, kiedy ja miałam bloga i na tym blogu tak naprawdę wtedy większość takich treści się pojawiała, no bo ten Instagram, mówmy się, mm -hmm. w tych latach jeszcze nie był aż tak e, rozbudowany, nie miał aż tak rozbudowania społeczności, więc, e, więc ja te treści bardziej przekazywałam na swoim blogu i tam też widziałam ogrom po prostu, że ludzie mówią, boże, że ktoś w końcu, że nie jestem sam, nie jestem sama i ja ja wtedy po prostu poczułam, że poczułam sama w sobie siłę i mi się wydaje, że rzeczywiście 90% mojej pewności siebie, którą ja mam teraz, to jest, to jest dzięki ludziom, którym ja się otaczałam w ogóle w internecie, dzięki moim obserwatorom, którzy e, oni sami po prostu e, byli moją motywacją, e, bo dzięki ja temu czułam, że że najwidoczniej oni z jakiegoś powodu są tutaj i chcą mnie obserwować, jakby poza tym, że pokazuję e, skórę, e, po prostu bez makijażu i tak, tak jak po prostu jest, e, no to, że gdzieś e, po prostu, gdzieś oni ze mną dalej zostawali. Więc ja na tym zbudowałam, wydaje mi się, że w tamtym czasie ogromną pewność siebie, e, na zasadzie bardziej mojego wyglądu, e, a takim momentem przełomowym, na zasadzie tego, że doceniłam to bardziej jakim jestem człowiekiem, co czyni mnie pięknym człowiekiem. To był okres bodajże 3 albo 4 lata temu, gdzie pisałam post. I w pewnym momencie, nawet na początku nie wiedziałam, o czym tak naprawdę ten post chciałam stworzyć. I pisząc ten post, sama po prostu pisałam o rzeczach, które lubię w sobie. Mhm. A jakie to są rzeczy? Wiesz co, e, najbardziej doceniałam, chyba, wydaje mi się, że na tamten czas, to było to, że, e, że jestem dobrym przyjaciółką. Mhm. E, że tyle, ile mogę pomóc, to staram się pomóc. E, że zawsze gdzieś ktoś może na mnie liczyć i wydaje mi się, że to, ile ludziom mogę dać od siebie, poza moim wyglądem, liczyło się dla mnie, zaczęło się liczyć dla mnie w tamtym momencie ogromnie. Mhm. I to było właśnie, wydaje mi się, takim punktem, gdzie zaczęłam też mówić w mediach nie tylko o tym, że bez makijażu wygląda się lepiej. Znaczy lepiej, lepiej, nie lepiej, że bez makijażu może bardziej można czuć się dobrze. Mhm. E, I właśnie oprócz tego wtedy zaczęłam mówić o tym, że żeby doceniać to, co możemy dać światu, to, jakimi jesteśmy ludźmi, to też, jakimi ludźmi, jakimi pięknymi rzeczami my się otaczamy. Mhm. Zaczęłam się skupiać po prostu na takich rzeczach, które dają mi przyjemność, które czynią moje życie piękniejszym i na co o wiele jest lepiej zwracać uwagę niż to na, jak wyglądamy i nawet nie, nie, że to że nie, nie musimy to mi akurat Justyna Lis ogromne pozdrowienia dla niej jeżeli tego słucha nauczyła w pewnym momencie że kluczem do tego, żeby czuć się dobrze, to nie, nie jest na siłę staranie się pokochać swoją skórę, pokochanie siebie, czy rzeczy kompleksów i, i takich rzeczy, e, to jest to, żeby je zaakceptować. Mm -hmm. I ten, że klucz do tego, żeby czuć się samym do sobą dobrze, jest akceptacja, a nie e, kochanie siebie, bo rzeczywiście teraz jest dużo Instagramu, gdzie mówimy, pokochaj swoją skórę. Mm -hmm. I ja też tak kiedyś mówiłam, ale o wiele lepiej się poczułam ze samą sobą, kiedy zaczęłam po prostu akceptować to, co się dzieje w moim życiu i to, jak wyglądam, niż, niż po prostu, wiesz, niż na siebie po prostu staranie się, pokochanie się, ponieważ nie każdy, nie każdy tego potrzebuje przede wszystkim, nie każdy potrafi.
0: Mhm. Chyba dlatego mamy takie przeniesienie ciężaru z pozytywny na neutralny, czyli tak. z body positive na body neutrality i tak samo w kwestii skóry z skin positive, bo to jest bardzo trudne na skin neutrality, tak? I, mm -hmm. i ta akceptacja, ja się cieszę bardzo, że wyciągnęłaś się tutaj też, przywołałaś Justynę Lis, która mam takie poczucie, że chyba jest twoją mentorką jakąś, e, Tak, Bo by, by, by poświęciłaś, by... poświęciłaś, poświęciłaś to, o czym powiedziałaś, też napisałaś w swoim poście i tak. super, że, że, że to padło. I to jest chyba klucz i clue tej naszej dzisiejszej rozmowy, że po pierwsze baby steps, Mm -hmm. Czyli zacznijmy od y, faktury skóry, tak? Od akceptacji, że skóra ma fakturę Dobra. i od myślenia o niej, że jest bardzo żywym organem, y, który ma różne dni. I y, to już będzie pierwszy krok do tego, że jeśli pojawią się na niej jakieś bardziej zauważalne rzeczy, to będziemy tak myślę, że będziemy trochę to traktować. Okej, okay, no to, to jest jej część cały czas, tak? Y, chodzimy do lekarza, robimy oczywiście wszystko, co, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, ale, ale akceptujemy to. I to i myślę, że jest pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby tych zaburzeń psychicznych, tych depresji, yy, poczucia obniżonego poczucia własnej wartości, yy, lęków społecznych mm. i nie mówiąc o lękach yy, takich, o których ty wspomniałeś wcześniej, tak? Czyli strach przed wyjściem z domu bez makijażu było mniej w idealnym świecie, żeby one w ogóle przestały istnieć.
1: Dokładnie. Wiesz, jakby zawsze też gdzieś w swoich mediach chciałam, staram się przekazać to, że akceptacja samej skóry nie pomoże jakby nam wyleczyć tego trądziku, bo to też jest czasami, tak osobiście powiem, że jest mi zarzucane, że normalizuję chorobę, co nie powinno być okej. Okay. Ale tutaj staram się zawsze też powiedzieć, że normalizacja tego, jak wygląda skóra, o wiele bardziej pomaga nam przejść proces leczenia i człowiek, wiesz, jeżeli lepiej się czuje, to też, jeżeli ma zupełnie inaczej nastawienie do tej choroby, to o wiele lepiej jest ją w stanie przejść. I o wiele też mi się wydaje, że szybciej jest w stanie się jej pozbyć, mówiąc tak mm -hmm. bardzo, wiesz, mm -hmm. trochę ogólnikowo, ale wiesz, ten proces jest bardzo ciężki właśnie ty przechodziłaś... i on powoduje właśnie bardzo często też te zaburzenia, te takie, wiesz, stany lękowe. To sam fakt tego, że, że, fakt, bo to jest bardzo długa droga. Mhm. Ona, ona zajmuje bardzo długo czasu. To nie jest tak, że my pójdziemy do dermatologa, myślimy, że o, jedna wizyta, dostanę coś i będzie wszystko okej. Okay. Nie, to jest ogromny czas, ogromna wiesz, jakby ilość tego czasu, żeby znaleźć przyczynę tego trądziku. Bo wiesz, kwestia tego, że my możemy pójść do dermatologa, my możemy otrzymać, nawet nie będę wymawiała nazwy tych, tego leku, które jest po prostu przepisywane jak cukierki mhm. i bardzo mnie to irytuje mhm. za każdym razem. Um, Wiesz, bo jeżeli my to nawet weźmiemy, to my się możemy spodziewać nawrotu, jeżeli, jeżeli nie dojdziemy do przyczyny, bo skóra jest trochę takim odzwierciedleniem tego, co się dzieje w naszym organizmie. I to za tym trzeba podążać, żeby znaleźć przyczynę tego, dlaczego tak jest. Ostatnio moja obserwatorka mi napisała, że nie wiedziała, że tak można, ale że ona miała, e, doświadczyła właśnie tego trądziku przez to, że miała nieleczonego zęba. Wow. I ona miała tam stan zapalny. I tak reagowała jej skóra. Wow. Wyleczyła zęba. Dwa tygodnie ona już ma skórę.
0: Wow, Czy to był taki przypadek mm, naj, najrzadszy, z jakim miałaś do czynienia, jeśli chodzi o powód trądziku?
1: Wiesz to no tego po prostu nie słyszałam jeszcze, mm -hmm. dlatego wow. chciałabym wow. powiedzieć, że naprawdę te przyczyny są przeróżne. Mm -hmm. Przeróżne. To rzeczywiście może być e, samo to tokowe, na przykład zapalenie skóry, gdzie rzeczywiście e, może nam pomóc antybiotyk, ale to, to nie zawsze tak działa. Ja wiem to po samej sobie, ponieważ ja z trądzikiem, Walczę, jak to właśnie mhm. mówimy, czyli jakby staram się gdzieś znaleźć przyczynę tego trądziku i dlaczego to tak wygląda. Od 15 roku życia. Mam mhm. 25 lat za chwilę.
0: Czyli prawie dekada. Tak. Długie doświadczenie.
1: Długie e, i po prostu tak naprawdę dla mnie to była metoda prób i błędów, bo to wtedy też się nie mówiło, kiedy ja byłam młodsza, o tym w ogóle, gdzie się udać. Mm -hmm. I z tym też dużo ludzi ma problem. Oni nie wiedzą na początku, nawet jeżeli ktoś chce znaleźć po, jakby po powód tego trądziku, oni nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić, oni nie wiedzą, gdzie mają iść. I to jest przykre, że nie ma na ten temat w ogóle edukacji, gdziekolwiek. Mm -hmm. To, wiesz, tak samo jak zakładasz firmę aktualnie i nie wiesz, co możesz z to mam zrobić. To to doci docieramy do
0: takiego <gry> punktu, w którym myślę, że można dotrzeć w każdym, w każdej rozmowie i w każdym aspekcie, który tu poruszamy, że leży edukacja. Tak. On, więc znowu wracamy tutaj do podręczników i książek, w których uczą nas rzeczy, które totalnie nam nie są potrzebne, nie mówią nam o podstawowych rzeczach, no bo wydawałoby się, że to jest jakby oczywiste, że powinnyś wiedzieć, jakich specjalistów masz od jakich schorzeń ewentualnie. No właśnie, gdzieś to powinno być napisane powinniśmy w pewnym momencie na taką informację w swoim życiu trafić. A nie trafiamy, zgadzam się z tobą, e, off-topowo, po, tak, podobnie jest tak, jest z założeniem firmy. Jak chcesz ją założyć, to e, nie wiem, skąd masz czerpać tę wiedzę. I, I to też jest raczej metoda prób i błędów, co bardzo wydłuża tą drogę, prawda? Tak. Bo ja jest, się domyślam, że gdyby tych prób i błędów, e, błędów było mniej, a próby tak. były udane, czyli bardziej wycelowane, bardziej trafione, że ta droga nie trwałaby 10 lat, tylko 5, bo nadal, e, pamiętajmy, będziemy to podkreślać, że jest to proces długi i nie ma e, co wierzyć w niedoskonałości, które znikają w jedną noc, tak? Nie ma, e, Absolutnie. Ani, mm, do, Myślę, że w kilka dni, jeśli przyczyna jest jakaś taka mm, chwilowe zanieczyszczenie skóry, mhm. odblokowujemy ją i po kilku dniach ona się wycisza i rzeczywiście w ramach tego cyklu 28-dniowego ta skóra za, za chwilkę będzie e, już w stanie dobrym, akceptowalnym tutaj. Właśnie chciałam też powiedzieć idealnym, się ukryzłam wiedzę. Więc jest to jakoś, ale chyba tego szybko nie przeskoczymy. Język bardzo nie. powoli się zmienia, zwłaszcza język polski. Szybciej wchłaniamy anglicyzm, niż mhm. tworzymy własne wersje z Body Positive. To się udało, bo mamy ciało pozytywność, tak. która nikogo jakby nie razi. Myślałam o tym, że trądziko pozytywność nie wchodzi w grę. Zbyt jeszcze. ciężkie do
1: wymówienia.
0: Zbyt ciężkie do wymówienia i też takie. Są tu dwa sprzeczne tak. części e, tego wyrazu, tak? mm -hmm. mamy trądzik, który absolutnie nie jest pozytywny, i pozytywność, która no jest jak sam dobrze nacechowana. E, ciało pozytywność jest ok, no bo ciało jest słowem neutralnym, tak, e, I to, to jakoś się ładnie składa. Więc tutaj do, e, do popracowania jeszcze i e, myślę, że to będzie pierwszy jakiś baby step. Kolejny to ta faktura skóry, e, cierpliwość. E, no, myślę, że najlepiej byś wymieniła tutaj wszystkie, wszystkie cnoty potrzebne tak naprawdę do tego, żeby żebyśmy, kurcze żyli sobie tak spokojnie, bo niepotrzebne nam są te wszystkie historie. Ja czytałam te komentarze pod wspomnianym przez nas Halloweenowym przebraniu, przebraniem i to, to było straszne. To jakby ja to czytałam i chciało mi się płakać nie doświadczając tego, mhm. więc myślę, że osobom wrażliwym niewiele potrzeba tak naprawdę, żeby, żeby z jakiejś tam st wymiary stabilnej stabilnej sytuacji emocjonalnej nagle być w totalnej rozsypce po zobaczeniu czegoś takiego, czy przeczytaniu czegoś takiego. więc musimy bardzo uważać, no ale jakby to jest tak, taka moja refleksja dosyć otwarta. Co, no,
1: dla, dla mnie najbardziej krzywdzącą jakby e, informacją zwrotną po zobaczeniu tego od różnych dziewczyn e, i panów oczywiście, e, to było to, że były wiadomości typu, już się czułam lepiej, a teraz znowu jest gorzej. No właśnie. I to było dla mnie Najbardziej przykre w tym wszystkim, że ktoś już wywalczył sobie pewną odporność na, to, na takie ten negatywne, e, negatywizm e, tego trądziku, e, który gdzieś tam jest. E, I nagle, wiesz, po zobaczeniu czegoś takiego, człowiek mówi, wracamy do punktu wyjścia. Mhm. I to jest znowu to samo. A naprawdę zbudowanie takiej odporności pewności siebie gdzieś jest koszmarnie ciężkie.
0: Mhm. To jest też pewnie praca z psychologiem, bardzo z często, ekspertem, tak. z lekarzem. Praca z własnymi emocjami, z, praca z innymi, bo właśnie sami sobie możemy coś przepracować, ale innych ludzi i to, jak się zachowują, nie, nie zmienimy. No dobrze, no ale y, jesteś ambasadorką świetnego ruchu, który zrobi, mam nadzieję, dużo i robi już dużo dobrego i zrobi tylko jeszcze więcej. Na koniec chciałabym się ciebie zapytać, co byś, y, jaki list do siebie w przeszłości byś napisała? jakbyś chciała wesprzeć 15-letnią Aleksandrę, która zaczyna swoją dłu bardzo długą drogę mm, z tym trudnym doświadczeniem. Co myślisz, że byłoby takie dla niej najbardziej wzmacniające?
1: Wiesz, co znając samą mnie, ja jestem człowiekiem, który potrzebuje konkretów, <śmiech> <śmiech> więc wydaje mi się, że jedna, co bym mogła powiedzieć sobie, to jesteś silna, e, dasz radę. W takim sensie, że to będzie ciężka droga, a ale ona kiedyś dobiegnie końca. Mm -hmm. I że musisz być bardzo wytrwała.
0: I za ten... <głos> <głos> za to jest toas. <głos> A rost już wiadomo, za co jest. Więc nie będziemy się powtarzać. Aleksandro, bardzo ci dziękuję, że przyszłaś. Wie bije tutaj taki blask od ciebie, że Dziękuję. chciałabym go jakoś dołączyć do tego podcastu w jakichś mikrodawkach, żeby każdy, każdy mógł go pobrać, zwłaszcza te osoby, które najbardziej tego potrzebują. Ew, uwierzcie mi, siedzi na, przeciwko mnie piękna osoba od stóp do głów i nie ma na sobie ani grama makijażu, <głos> żeby było ustalone. Pięknie ci dziękuję. Ja Śledźcie Ole na Instagramie. W yy, podpisie odcinka znajdziecie jej adres. Ale Aleksandra Cedro łatwo do znalezienia <laughs> jest na pewno.
1: Dziękuję ci bardzo również za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia następnym razem.